0: 好像听说当年啊，我记得小时候看过一个消息，就是当年昆汀·塔伦蒂诺不光力主要把这部电影选为金棕榈，他还想让小布什拿这个最佳男演员奖。
1: 在今年大选当中，在某一些比较激烈的 toss up， 就是摇摆州当中，就可能会出现这样的状况。然后也有可能在当天，因为我们知道今年大选有特殊的情况，新冠疫情嘛，所以有很多票是邮寄选票。那邮寄选票有可能，比如说我在选举当天投出，他有可能选举当天收不到的。那么这样的票能不能被算作有效票？然后能不能被在规定时间内有效地计入他的票数当中？这些都有可能出现问题。
0: 欢迎收听本期《无奇 No Wonder》，我是 Brad， 我是戴布拉。呃，再过两天就是美国总统大选了。是的，我们作为一个电影的播客平台，还是想赶上可能全球或者说今年，可能除了新冠疫情以外最
1: 引人瞩目的一个事件、
0: 嗯。对对对，尤其是特朗普当选以后嘛，它变成了一个全球可以同时关注的这么一个四年一届的
1: 政治盛事。<笑>对
0: 对对，变得越来越精彩了
1: 。而且今年美国大选的新闻周期也特别快。就是每隔几天就会有一个大新闻出现，
0: 让大家应接不暇。对，就是因为现在可能科技更发达了，大家去挖对方的那个墙角、挖黑料的手段也更加的高级了。那么我们本期其实不是来想做一个预测，说这两个我们也没有七十岁的老爷爷，对，这两七十岁老爷爷到底谁能就是。走走向他们眼中那个至尊之位啊！我们来挑四部
1: 关于美国大选，不得不看四部电
0: 影。对对对，就或者说关于美国总统这个这个所谓的职业吧，不得不看的四部电影，去了解一下他们作为总统四个不同的时间阶段。嗯、然
1: 后希望通过这四部电影，大家可以对接下来马上就要发生的美国大选有更深的了解，尤其是可能对美国的大选或者美国政治不太了解的朋友，可以先从看这些电影出发，然后做一个迎接新闻风暴的准备
0: 。是。不过这期节目其实不是一个，就是你看完之后可能不会对总统整个这个选举流程，或者说这个职位有一个特别学术性的，或者说特别专业性的理解。对对,对这四部电影肯定就是之所以他们能被拍成电影，那肯定就是充满戏剧性，对吧
1: ？总结来说就是美国总统悲惨的一生
0: 。对我们今天讲的这四部电影，分别是这个按他的这个事件的顺序啊，首先就是选票风波，讲的是大选的一个计票环节的这么一个事件。再次是呃，华氏九幺幺，也就是说是讲的是布什当政，尤其是他第一任期的一些故事。然后是总统班底，讲的是两个记者关于水门事件前后的这么一个背景的一个故事，其实是讲的这个尼克松他应该是第二任期吧，嗯，后期被弹劾，最后到下台辞职下台的这么一个故事。那最后就是 JFK 刺杀肯尼迪，肯尼迪他被刺杀的这么一个故事。嗯、对
1: ，所以串起来讲就是。总统是如何被选上的？选上了之后干了什么样的坏事？干了坏事之后怎么被弹劾？最后怎么被刺杀？总统悲惨的一生
0: ，对，十分悲惨。虽然历史上没有任何一个美国总统他是这整个这四部事件挨个经历过的，<笑>但是这么看来、就是，就是这可能四部事件串成这么一个故事，可能是美国总统能想象的最悲惨的故事了
1: 。你突然这样一想，让我觉得特朗普不是不可能同时经历这这四个事件，因为他已经经历了。选票风波，就他在大选的时候也有一些故事嘛，嗯、然后上台之后也干了一些乌七八糟的事儿，嗯、然后他也确实经历了弹劾案，就这样最后一步他就完成了，指日可待
0: 了。OK， 那就是先讲选票风波吧。嗯，那先简单介绍一下影片信息啊，这个导演叫杰伊·罗奇，他也很。很逗，就是因为他是直接生涯前期拍的是王《王王牌大间谍》这个系列的喜剧片啊、嗯，然后后期进入二十一世纪之后，他主要的这个电影的工作都是在政治相关的这么一个层面。我觉得他特别像大空头的那个导演，嗯，那个导演也是一开始拍的是《王牌播音员》这个系列，也<笑>是就是拍主要是拍搞笑片，结果突然前几年拍了一部大空头，而且拍得特别好，对，确实让我眼前一亮。然后这个电影的主演是凯文·史派西和劳拉·登恩两位，就是可以说戏骨吧所，所所承担。他们也演
1: 了挺多政治剧的。嗯
0: 哼。当然，这部电影它上映的年份是二零零八年，也是一个大选年。它讲的是零零年的故事嘛，八年之后讲这个故事，肯定也是为了就是契合当年美国大选的这么一个热点。他<对>肯定也是在蹭，<给>对，给
1: 民主党拉票吧，可能。
0: 对对对，或者说给民主党再敲响一个警钟，<笑><对>就是历史不能再重演了，<对>是吗
1: ？OK。他整个故事其实讲的是当时在零零年参加大选的民主党候选人 Al Gore 和共和党候选人 George W. Bush 他们两方的幕僚，然后在最后大选日佛罗里达州的计票出现了一些问题之后，然后中间双方博弈的一个过程。因为我们当时知道，在二零零零年那一年，嗯。George W. Bush， 他作为德州州长参选，然后他自己弟弟他是佛罗里达州的州长，然后他爸爸又、就是杰夫·嗯、布什，嗯、对，父亲就是前任的美国总统，就、嗯、他算是怎么说一个精英世家诞生的这样一个人，嗯、<后>政治世家吗？对 ，El Gore，、嗯、他是
0: 克林顿的副总统，对，他是克
1: 林顿的副总统。嗯嗯然后是这样两个人，他最后在佛罗里达州出现的情况，可能大家比较熟悉了，就是当时佛罗里达州双方候选人获得这个民选的票数是要小于当地州选举法所规定的触发人工计票规则的这样的一个票数，就他们之间的票数就差了几千票，一千多票。所以，当他们跳数这么接近的时候，就我们有理由相信，也有可能是这个机器错误造成的，有就在他们那个错误 margin 之内，所以就要进行人工计票。但是我们都知道，当时领先的布什，他们当然是不希望人工计票的，因为这样的话，他们这个胜利有可能就会剥夺。而且，佛州他最后的。结果就是会影响整个大局，就谁得佛州谁赢。其实今年也是这个情况，今年就特朗普如果输了佛州，就肯定没戏了
0: 。或者说，佛罗里达这个州它向来就是一个摇摆州，对吧？
1: 对，它在过去二十五年的六次总统大选当中，三次给了民主党，三次给了共和党，就是一个彻彻底底,底的摇摆州。嗯、OK。然后就这么一个情况，然后之后呢，其实两个总统在整片子当中都没有出现，就讲的是他们的幕僚或者他们的竞选委员会，然后在为他们。能不能手工机票？如何手工机票？然后人工机票、手工机票的规则是什么？大概要给他们几天的时间？然后跟州的法院以及跟最后最高法院之间的一个博弈的过程，它其实是一个两党党派相争的这样一个故事。嗯<哼>大家如果去看这个故事的话，就可以充分理解，就为什么美国大选是一个这么复杂的事情。就大家这个大选年会有这么这么多故事，因为它就是一个很制度设计很复杂。你要好往好的说，是金桥啊往。坏了，说他其实给所有参与投票的这个民众是一个很高的门槛的，然后包括你像这个选票的最后的计算
0: ，包括选票的设计，好像也是他在这次选举中起到一个挺挺大的一个作用。对，因为他好像就是所谓一个蝴蝶票吧。对，民众是在两页纸中间去打孔去选，结果那个孔吧，就是他不一定能打穿。一个一个是不一定能打穿，再一个就是他把布什和戈尔分别放在了就是同一页的上下两个位置。而不是说把两两党的候选人放到两边，两边所以就是可能有些人他想投戈尔，但是他打的那个孔变成投给了戈尔，就是相对那一页的另一个人。对，对然后另一个人确实他票数也比其他州好像就是稍微高一点，对，莫名其妙的在在佛州拿了很多票。对，所以就是你要是阴谋论的话，我觉得从这个点出发完全可以，毕竟这个州是这个共和党候选人小布什的他亲弟弟执掌的这么一个州吧。对
1: 。因为呃，美国大选它有一个规定，就是说州是有大家都知道美国是联邦制嘛，所以每个州的法律它可以规定自己的州是进行什么样的选举规则的。所以那个选票的制定啊，包括现在我们知道大部分的州它现在都是赢者通吃嘛，但也有的州它是按照比例来的，就是它每个州的情况都具体不同。然后包括中间也出现过，就是我们刚刚说那个选票打孔，如果只是凸起，这个选票能不能算有效票的这个问题。然后。小布什他自己在德州，他亲自签署的法案决定，这样凸起票是可以算作票的，只要他能够有效的表达了投票人的意志，他就可以算作有效的票。但是当他自己的票数出问题的时候，在他弟弟执掌的佛州，他们就认为这样的票是不算票的，因为如果把这些票都算出去呢，有可能布什在佛州的这个胜利就会被戈尔所占据。所以他有很多这种非常细密的，然后精巧的，但是也很复杂的、很恼人的这样的规则。大家如果对选举这个过程有兴趣的话，大家可以看一下这部电影，因为也说不定，在今年大选当中，在某一些比较激烈的 toss up， 就是摇摆州当中，就可能会出现这样的状况，然后也有可能在当天，因为。我们知道今年海外有个特殊的情况，新冠疫情嘛，所以有很多票是邮寄选票。那、嗯、邮寄选票有可能，比如说我在选举当天投出，他有可能选举当天收不到的。嗯、那么这样的票能不能被算作有效票？然后能不能被在规定时间内有效地计入他的票数当中？这些都有可能出现问题。但是我们都希望不要出现这样的问题啊，就是可以有一个很干净、就很
0: clear 的大选，
1: 让这个事情就没有人知道。大家就看这种片子，其实可以对。有可能发生这个事情，做一个准备吧。嗯
0: ，毕竟一一六年那年，反正还是挺挺精彩的。嗯
1: ，在这部电影下面呢，我们想给大家补充一个美国政治小知识，就是我们刚刚提到的选举人制度。大家都知道，美国是一个由民选票来决定总统的这样的一个民主制的国家，但是其实并不是一人一票的，最后能够决定总统归属的是选举人票。那选举人是怎么产生的？就是每个州有每个州各自的产生的方法，但是现在通常的情况就是由控制州的议会的那个政党，他们来选择能够忠实于他们的选举人，这样就会不会出现不忠实选举人，因为理让选举人他们都是有独立意志的，他们可以违背他们选票民众的这个意志，投出自己的票。然后，现在的大部分美国州的规则都是，只要总统候选人在这个州拿到了过半的，就是民众民选票、普选票，他们就可以拿到所有的选举人票。那么，这就是为什么在二零一六年的时候，其实希拉里·克林顿他是拿到了更多的普选票。但是最后，特朗普却获得了大选的胜利，因为他在选举人制度这个上面，他有一些制度性的优势，也就是他在人数比较少的州，他却能够得到那个州的所有的选举人的票，所以即便说他在普选票上他有一个弱势，他也是能够拿到优势的。这在民调当中体现的就是，现在普遍认为，拜登他要在普选票上领先的特朗普三到五个点之上，也就是超过五个点，他才能够保证自己能够弥补他在选举人制度上的劣势。听懂了吗
0: ？没有，<笑><笑>没关系，让我们继续。OK， 那第二部电影是《华氏九幺幺》。这部电影其实作为一个纪录片，我觉得它就是它的观赏性是特别高的啊。是。然后先介绍一下吧，这部电影其实是美国著名的纪录片导演迈克尔·摩尔执导的一部电影。这部电影在当年零四年戛纳电影节上拿到了那年的金棕榈啊，好像也是。听小道消息说是那年的主席昆汀塔伦蒂诺啊，力排众议。我就记得当时好像那个，因为主席团里面有我们特别熟悉的徐克嘛，那年好像徐克就特别对这个结论就是莫名其妙啊。确实这，这个电影他他本来入选就很很能代表或者说法国当局的一个政治的一个倾向性。
1: 所大家可以听一下那一年
0: 金棕榈还有其他哪些入围影片啊 ？OK， 我先说一下，就不管是导演也好，还是作品也好，说几个大家可能都知道的。首先就是跟我们之前平成动画关系特别大的，也就是《攻壳机动队二无罪》嗯，啊，就是押井手的名作，当年是入围了戛纳金棕榈。包括朴赞郁的《老男孩》，然后库斯托里卡当年也有作品入围，还有。巴西著名导演沃尔特·塞勒斯的《摩托日记》，还有王家卫的《二零四六》，是吧？包括保罗·索伦蒂诺，也是最近几年特别火的一个意大利导演，就是《绝美之城》，包括《年轻气盛》的那个导演
1: 。还有阿比查邦，嗯，《使之愈合》
0: 。对，然后当年张曼玉主演的《清洁》。柯恩兄弟。柯、哦、恩兄弟，对对对，啊，太多了。结果当年最后就是《华氏九幺幺》这部电影啊，这部电影就是你看他的。这个主演名单啊特别逗，他的他的男一号是乔治 W 不什，也就是小布什。好像听说当年啊，我记得小时候看过一个消息，就是当年昆汀塔伦蒂诺不光力主要把这部电影选为金棕榈，他还想让小布什拿这个最佳男演员奖。反正这个不知道是不是真的。就是你看豆瓣上这个电影的主演名单，就是包括什么本阿弗莱克，因为他特别支持这个小布什的对手嘛，他在这
1: 部电影
0: 当中没有出现啊。对，反正就还有什么本拉登啊，都都在这部电影里出现，包括萨拉姆。当然作为一个纪录片，但是肯定就是这些人他不是以个人意愿想去出现在这部电影里。面。
1: 这部电影我觉得最有趣的就是，你看它很像是看现在 B 站的一个关于九幺幺事件前后不时的这样一个吐槽片，因为<对>中间加了很多导演的吐槽，<是>然后加了很多鬼畜片段，而且
0: 都特别的精准，就是笑点极高、极多。对，就是迈克尔·摩尔全程都在抖包袱，这是一个
1: 很好的 UP 主。对
0: 对对，他把不时的一些行为吧，然后再经过前后的一个背景的一个介绍，再加上他的吐槽，就感觉他那个行为，简单的行为本身就是、就是充满喜感。
1: 我我们还是劝大家不要把这部片子当做一个纯正的政治知识片来看，对对对因为这个片子不是很严肃。对，而且有很多导演私货，就导演他明显就是一个非常支持民主党的这样的一个好莱坞人士，嗯、然后他在整个片子他有一个大的怎么说前提预设，嗯、<哼>就是他觉得。乔治·布什在这个里面其实是在“九幺幺”这个事件当中，在这样一个大的悲剧当中，其实是有一些牟利的这个心思的，<是>或者说他某种程度上是制造了“九幺幺”这个悲剧的。就我个人是不太赞同他这个有点阴谋
0: 论的感觉。对对对、嗯，包括这个电影零四年上的嘛，就是他零四年五月十七号在加拿首映，也是个大选年。他的目的我觉得也很明确了，就是
1: 阻止<笑>布什再次当选。
0: 没错，其实这部片子他很阴谋论的一点，因为我好像也是。差不多十十年之前看的吧，它里面讲的其实是不管是本拉本拉登家族也好，或者是萨拉姆家族也好，其实他长期都是跟这个布什家族有一些勾连，不管是萨拉姆也好，还是本拉登也好，他。他最开始完全不是一个美国敌人这么一个形象存在的，甚至当年在这个阿富汗战争的时候，其实他们跟美国的勾连，包括跟苏联的勾连都挺多的。是的。但是随着时间的推移，包括这个美国不管是地缘政治的这个政策也好，还是不同总统他的政策也好，这些人慢慢慢慢的走向了美国的对立面上。然后以至于前后死在了美国美国士兵的这个手下吧。嗯
1: 、其实讲到这部电影，我有一个观点，就是说，我觉得当总统啊，就是要有总统运的，不是所有的优秀政客、嗯、或者所有受推崇的、受民众喜欢的政客，他都可以当总统的。嗯、我觉得像布什，他其实他就是一个很有当总统运的人。我觉得、嗯、你像他二零零零年，我刚刚说，就他在大选中一地鸡毛，然后从他上台的时候其实很不遭。华盛顿，然后包括美国，特别是自由派的待见的，这跟其实一般的总统是不一样。一般总统刚选上去的时候，应该说支持率都是很高的，是但是总统，但是不时不是这么一个情况。但他你想刚上台就遇到九幺幺，虽然说我们九幺幺当然它是一个很大的悲剧，就这种事情大家都不愿意看到。嗯、可是对于政治家来说，这绝对是一个天大的机遇，是。是是在布什他发表九幺幺之后，那个就宣布要向恐怖主义作战的那个演说的时候，他的民众支持率一度达到了百分之八十九点五八，将近百分之九十的支持率。<是>而在他整个八年任期最低的时候，其实就是在他深陷伊拉克战争泥潭的时候，他支持率一度掉到只有百分之二十六。嗯、给你想象，就是布什这样大起大落。你特朗普这四年的支持率一直保保持在百分之四十五上下，就是上下可能也就是五六个点的样子。嗯嗯就这，这就,就,就完全是非常不合常理的一个情形，<是>所以这对一个政治家来说，其实很好的一个机遇、嗯，再次说明
0: 了对外的战争是多么可以转转化对内的矛盾。
1: 对，所所以他就是一个很有当总统,统运的人，他把握好了这件事情。当然，他后来像卡特里娜飓风啊什么，他没有做好，那也就是断送了他后面的职业生涯吧。但是你不得不说，小布什整个布什家族这个政治运都不错。
0: 是，毕竟干满两届了，再想干也没得干了，没错。
1: 本部电影的知识点就给大家普及一下，什么是恐怖主义？就是恐怖主义的定义，其实在现在我们经常会说，好像有地方发生爆炸啦，有个地方发生袭击啦，我们觉得它是恐怖主义，其实不是这样的。就恐怖主义这个概念是一个在。国际关系学或者说安全学当中被构造出来这么一个概念，就它主要的内心内容是散播恐怖，就是我必须要让你觉得恐怖我才是恐怖主义。我如果说我做了一件事情，大家也觉得无所谓了，那即便我发生了一个爆炸什么的，也不能被收为恐怖主义。这这不是一个袋子，什都能往里装。然后大家都知道，就布什后来他所谓向恐怖主义宣战嘛，然后入侵了几个中东国家，但其实从安全学的角度上来说，这是一个不太合理的事情，因为。呃，就我就很容易理解，大家想象一下，恐怖主义或者说那些恐怖组织在做什么事情，他们就是比如说带上自杀式炸弹，然后进入一个地铁站，然后把这个地点炸了，就他其实是一个非常。行动层面的事情，就是他是没有一个大的一个计划，说，嗯、哎，呀，我要在这几个几个国家，我串起来有一个什么为期两年的大型的计划，他、嗯、是没有这个事情的。但是一个战争，它不是啊，一个战争它是一个规模非常高，然后它在策略层面上很严谨的这样一个事情。所以他们两个其实，在安全上是不对等的，就是你没有办法用一个战争来打击一个行动层面的一件事情。嗯 okay. 所以大家从这个角度，其实可以想一想，就布什他为什么要有这样一个策略。我自己会觉得他这么做，他其实完全是出于政治考虑，或者出于两党制的考虑，他自己总统保座的考虑，而不是说我要真的保护美国人民
0: 是，因为我们其实第一次听到本拉登这个人名，就是因为九幺幺之后嘛。嗯、但是作为一个就像迈克尔·摩尔这么一个出生在美国六十年代的一个美国人，其实他从小到大，可能他一开始接触到本拉登这个名字，完全不是一个恐怖主义头目这么一个形象。所以当这个人他干出了这种事儿，或者说。当他听到这个美国官方指明这个人干的这种事他的本能反应，或者说他作为一个<疑>对纪录片导演，或者作为一个所谓知识分子，第一反应肯定就是产生一一一定的怀疑嘛。嗯。然后这部电影反映的就是他前后的一个调查，包括一个之前资料的一个翻阅，对，再加上布什那那几年的一个具体的行为，对，做出了一个结论啊。是的。当然，我觉得作为一个喜剧片来说的话，<笑>这部电影完全是。很很够，很合格、嗯、是的，那就来到我们今天第三部电影，那就是《总统被弹劾》啊。水门事件，我觉得大家其实多多少少都听过，因为这个事儿，我觉得是可能是美国上个世纪后半夜最有名的一个政治丑闻。政治丑闻，对
1: 。而且有很多电影，很多艺术家都基于水门事件进行了很多创作。
0: 嗯哼，那这部电影其实是离水门事件没有多长时间的， 1 9 7 6年的一部作品，叫《总统班底》。他讲的就是《华盛顿邮报》的两名记者，他们接到了相当于是政府内部的一个线人线人的爆料，然后他们把这个事情发展成了一篇文章、嗯，最后建筑报纸，也是水门事件引爆的一个导火索吧。然后这部电影的导演是艾伦 J 帕库拉，这个导演其实我不是特别熟悉，但是主演我相信大家都很熟悉，是还在青青壮年时代的达斯汀霍夫曼和罗伯特雷德福。嗯，达斯汀·霍夫曼当然不用说，他肯定是美国跟这个阿尔帕西诺或者罗伯特·德尼罗并驾齐驱的一个演技派的一个大师。罗伯特·雷德福呢，他最近几年最有名的形象，一个是演那个《美国队长二》里面那个九头蛇的坏蛋，对吧？对。但是他更重要的一个作为，就是圣丹斯电影节的创办者，《龙虎小霸王》里面他叫他的名字就叫、Sound、dance。最后就演变成了圣丹斯电影节的名字啊。嗯粉丝电影节，相信大家就是喜欢电影的人都知道是，是我觉得是美国甚至世界上最成功的一个独立电影节映展。嗯
1: 嗯，哎，这让我想到这几天平遥的事情。
0: <笑>看来在中国做事儿还是不是特别对,对,
2: 对
0: 。<笑> OK， 我觉得如果你对记者这个工作感兴趣啊，我觉得这部电影是完全是一个很好的一个参考。这电影透露出来的感觉就是精英主义，或者说是甚至有有一丝理想主义吧
1: 。我觉得它是。对于这两个记者来说是理想主义，嗯、但是对于就呃报纸媒体层面，然后和就国会或者跟白宫的这个对抗来说，就是一个就平民阶层跟精英阶层的对抗，<错>就是无权利者跟有权利者的对抗。是，你可以看到当时还在就纸媒比较兴盛的时期，嗯，然后就作为应该说是全美最有影响力的两家报纸之一的华盛顿邮报，他们是怎么样来做一个调查报道的？嗯<哼>，就他这个报道时间非常长，然后两个记者抽丝剥茧。也算是经历了一些困难，然后他们也，其实一方面很有胆量，一方面我觉得也挺厚脸皮的，因为他们就真的去人家家敲门啊，一个一个对着，你大家知道美国有电话簿嘛，就所有人的名字都在那电话簿上，就一家一家去对，一家一家去问你知不知道这个事情，你是不是那个什么人，你是不是这个选举委员会的人，怎么样怎么样怎么样，就一家一家去问，嗯、就这种也是很有匠人精神的做法，真
0: 的是跑新闻
1: ，没错，真的是这样，然后大家可以对照《华盛顿邮报》。这部电影、哦、一起来看，就是《The
0: Post》那部电影。是的，汤姆·汉克斯和梅里尔·斯德里普演的那部，就是斯派伯格导演。其实讲的是一件事但是《总统班底》讲的是《华盛顿邮报》那两个记者，
2: 嗯
0: ，就是参与撰写文章的两个记者，但是《华盛顿邮报》讲的是。就是这个报纸它的这个编辑层面，或者是就上层，它是如何去处理这件事？因为
1: 《华盛顿邮报》当时在报道这个事情的时候，也是遭受了很多来自上层的压力嘛。包括在这个事后水么事件最后爆发之前，其实《华盛顿邮报》他们自己都很怀疑他们做的这个事情究竟真实性有多少。因为申口大家都知道，就一直藏在背后，申口、嗯、<哼>究竟是谁？其实后来讨论了那么那么多年，现在是大概有说法，但是真正讨论后后面讨论了那么多年，在他的身份真的被。确认曝光之前，其实这个 source 这个来源，这个线人都不能说百分之百确定的，因为也是有可能我给你的所有的这个线索都是我虚造的。
0: 的而如果这篇文章一经发表，结果证证实是假的话，那你可以想见对这份对邮报的打击能有多大？
1: 是,是的，是的。哎，其实我们联系一下当下的话，就现在其实邮报和。呃，纽约时报他们也还是致力于想要去挖掘一些像总统候选人或者说现任总统一些有权有势的政治家们他们的一些故事吧。大家知道这这两家报纸其实都是比较偏自由派的嘛，但是。嗯，就偏
0: 民主党，嗯、对
1: 偏民主党的。嗯、但是像这就是这几天的事情，像那个《纽约时报》，他前几周发表了一个，就是在特朗普得新冠之前，他、嗯、发表了一个关于特朗普税单的这样一个事。因为特朗普他当任，他大家都知道，他首先他是一个商人，商人，然后他是一个亿万富翁，然后他才是美国总统嘛。但他这么多年，他一直都没有披露过自己就是 tax refund， 就是他那个交税单，<是>大家都不知道他交了多少税。然后就,就
0: 交税这个事在美国是一个特别大的事儿，对
1: 是
0: ，就如果你犯罪特别。很，但是查不着你。最后，很多时候就因为你逃税、偷税漏税，把你给送进去关好几年。对
1: 对，然后他们就做了一个这样的报道，就好像拿到了税单，然后说他交了交税，了水当然特别特别少啊。嗯、然后当时就很多人批评说，哎，纽约时报啊，你这个支持民主党报纸，你就是专门去盯着特朗普。结果这几天他们又报道了关于拜登的一些不好的事情。在此做一个更正，第一次报道 Hunter Biden 事件呢，不是《纽约时报》，是《纽约邮报》。谢谢大家。就是攻击了他的拜登的儿子，就 Hunter Biden， <Okay. S 1> 然后说说拜登他在他比如说在他的邮件当中透露，他要把他一半的收入都都交给他爸爸。就他的一半收入要上交给他的父亲，嗯、<哼>然后包括他的自己的工作，就他儿子的工作，还有很多是拜登介绍的。然后他们就是有一种线索吧，就是说他儿子的一些收入，或者说拜登家族的一些收入，是通过拜登在当政的这么多年<是>当参通过他的
0: 政治资源转化而来对，就是在他
1: 这政影响力下来的，但是说的也不是那么明确了。所以你看，这些报纸它其实也是一直想要跟进啊，然后通过报道这些政治家的背后的一些故事，其实也是施展自己作为第四权力的一些监督权吧。是。关于这部电影的美国小知识是关于总统弹劾的。其实我们知道，呃，尼克松在水门事爆发之后，他就经历了弹劾案。嗯、但是其实美国到现在为止，包括特朗普在内，一共有三位总统被弹劾，他们是。
0: 不是尼克松、克林顿和特朗普吧
1: ？克林顿没有被弹劾，
0: 他没被弹劾吗
1: ？对，在此做出本期的第二次更正，克林顿遭受到弹劾，但是他的弹劾案没有在两岸通过，所以他不算是被弹劾成功的总统。而尼克松是在两岸弹劾成功，但是在遭到除名之前就主动辞职了，也是处于这个情况。但尼克松呢，他其实在。众议院就决定弹劾他程序之前他就辞职了，所以他其实是没有经历那个弹劾程序的。弹劾程序是怎么样呢？其实其实很简单啊，就是呃众议院，然后他要类似于起诉一样，就是我要我要开始启动这个动议，我要开始弹劾这个总统。然后众议院内部投票，投票完了之后，包括他，但中间有一些委员会，就是、司法委员会，他可能要具体的操作这个事情。然后众议院投票，只要投票过了，那这个总统就是被弹劾就成立了。但成立了他还不。不会下台哦，他还是总统，他要再到参议院去投票，参议院又也要同意众议院的这个弹劾法案，他才会被怎么到 removed， 他才会被总统位置上除名。所以他其实要经历两个过程，然后这样两个过程都结束了之后，这个总统才会真正被弹劾。所以其实在美国历史上没有说真正因为弹劾下台、没有弹劾成功的总统。啊，可以这么理解，有弹劾法案通过成功的，但是没有因为弹劾真正下台的
0: 这
1: 样的总统。Okay.
0: 比如说，其实尼克松如果他不辞职的话，那估计他。他应该也知道自己大概率会被弹劾成功，所以他提前就
1: 没错。嗯、因为大家想象一下吧，就是参众议院，就是现在美国的情况，其实都是呃，就是一个党派之争嘛，在两院当中占有多数，那个两院基本上就是谁控制的嘛。嗯、<哼>所以说你如果要这个法案要在两院都通过的话，某个政党控制同时控制了两院，这个才有可能被通过，或者就是你这个弹劾案，它在两党之间达成一个共识，嗯、一个通期就这个情况。就当时他已经就有点像过街老鼠了，就是两
0: 其实他自党他自己的政党共和党已经把他抛弃了，没错。
1: 都错，因为这个东
0: 西实在是没法洗，没法洗，就<笑>真的是没
1: 法洗。法洗但大家去看尼克松，或者看《对话尼克松》这些电影，其实我觉得尼克松他自己对自己还是有一些辩护的吧。<笑>但这个反正各说各话，就政治上的事情你也很难讲
0: 。对 ，OK， 既然 Debra 刚才说到了尼克松这部电影，其实我们最后一部电影 JFK 就是刺杀肯尼迪，跟尼克松是同样一部导演。就熟悉奥利弗斯通的观众都知道，他是可能是美国最关心政治的这么一个导演。因为他本身是参加过越战，然后回来之后，他拍过几部关于越战的电影，像什么《野战牌，或者是《生于七月四号》，七月四日也是阿汤哥演那个电影。嗯、之后他就是除了刺杀肯尼迪聚焦在肯尼迪这个总统身上以外，他还拍过像是尼克松或者是小布什这么一系列，甚至他最近几年拍过斯诺登。对、嗯，我
1: 觉得拍过他的人生生涯当中所有的重大美国政治议题
0: 。嗯、差不多，嗯，他还拍过《华尔街》。其实这个导演他。虽然这几年的功力就是怎么说呢，参差不齐吧，但是在九十年代之前还是一个所谓的 big name， 特别牛逼的一个导演。刺杀肯尼迪算是他职业生涯里面最受推崇的一部电影。呃，这部电影怎么说呢？就是他通过一个特别具有正义感的检察官这么一个视角，这个检察官觉得这个肯尼迪遇刺这个案实在是。了结的太潦草了，所以他通过自自己的调查，然后整理了一套他认为特别合理的总统被刺杀的这么背后的一些阴谋，虽然最后还是没有没有成功去推翻之前的这个定论因为
1: 这太
0: 难了。是，但是通过奥利奥利弗斯通的这个指导，这部电影其实将近三个多三个半小时，三个多小时，对，嗯、就是真是抽丝剥茧的这么一个这个故事的一个介绍，把奥利弗斯通他认为的一个合理的一个解释展现给观众。展现了给了观众。其实这部电影的可看。其实、嗯、这部电
1: 影中文名叫《刺杀肯尼迪》啊，但是英文叫 JFK 就是肯尼的名字
0: 。对，就是外国人，就是尤其最懂行，他都会有一个相当于缩写吧。
1: 没有，他有缩写的都是 big name，、哦、就是大人物才有，像 R B G 这样才会有缩写。你像特朗普，没有人缩写
0: 他
1: 。那<笑>这部电影
0: 阵容也很强大，嗯我最后说点，<对>说一句阵容。<对>呃，这部电影是九一年上映的嘛，然后凯文科斯特纳也算是当年好莱坞圈最红的男明星，也是经常扮演这种特别有正义感的。然后像汤米·李琼斯、乔佩西，也就是常年跟这个马丁斯盖斯合作，演一些黑手党或者是《小鬼当家》里面那个大坏蛋啊。包括加里奥德曼，他演的就是奥斯瓦尔德、嗯、那个特别悲惨的这么一个所谓的凶手啊。
1: 对，大家现在都是因为他替罪羊嘛
0: 。是。包括什么凯文·贝肯、杰克·莱蒙，这都是这个特别牛逼的演员啊。包括马丁·辛、嗯，嗯
1: ，大家都知道好莱坞是一个非常自由派的地方嘛，然后加州就是一个深蓝州
0: ，就是自由派大本营。
1: 对，所以这个其实我们在之前节目中也提到过很多次了。嗯、所以说，其实好莱坞产的电影呢，大家在这个意识形态取向上一定是有自己的偏向的。嗯，所以看这个片子更多的是看他怎么样去调查这件事情，然后看这种。美国的艺术家也好啊，或者美国民众，或者美国检察官，他们对这件事情的态度，以及、嗯、他们怎么去操作他们这个调查的过程，<是>而不是具体去看那个结论。
0: 是，包括这个电影其实也展现了美国政治领域的一些，就各个官僚机构之间叫什么藕断丝连的这种关系，错综复杂的关系。对，嗯、其实
1: 这四部电影它有一个共同点，就是他们其实都是展现了白宫跟国会山一个美国的政治生态。他其实都有从不同角度去讲，从记者的角度，他们跟国会山的交往，然后从检察官跟整个政治人物的交往，然后包括幕僚、幕僚他们在这个政治圈活动的，在华盛顿活动的这样一个情况，他其实给我们展现了一个整个美国政治画卷。他并没有从某一个点他去说明这个情况，所以可以想象，就好莱坞它的自由创作自由度还是非常高的，你很难想象这样的片子。会出现在中国，你去拍一个，比如接下来要那个呃十四大五中全会了，你要拍一个这个会议怎么开的，这前前后后的过程，这个不,不可能
0: 啊！不，人家毕竟是两党执政嘛。对，就像韩国一样嘛，韩国其实很多那种揭露政治黑暗的，其实就拍的都是前任或者前前任。对，就是那种感觉。嗯
1: 嗯。这部电影的美国政治小知识啊，就是我们都知道 JFK 被刺杀了嘛。那刺杀之后呢？美国的执政权的继承顺序是怎么样的呢？总统死了，那当然是副总统接任。如果我们以现在特朗普，比如说特朗普之前得新冠，其实大家也有这个顾虑哦。他万一，毕竟他是一个七十多岁的老人了，<是>他万一得新冠，他就不行了，或者他没有办法，就
0: 是对本身是这个病毒的高危人群。对
1: 对对，他没有办法，不仅仅死亡，他没有办法去执行自己的总统权利的时候，那么代理权就会在。掉到副总统身上，副总统如果也不行怎么办呢？就是掉到那个众院的议长，现在就是那个 Nancy Pelosi， 就那个女士。嗯
0: 、这个阿姨她多大呀
1: ？也挺大，也挺大<笑>也得六十多。对，但她跟特朗普，包括跟那个 Pence 一样，就他们精神头还是不错的。是。然后，如果众院议长也不行呢，就是参院议长。现在参院议长是恰克。格拉斯雷，但他是一个临时议长，就是理论上众院参议院议长其实应该是副总统，但因为副总统他现在不是一个就是民众选举的一个参议员，所以现在他是临时议长。他其实他就是。呃，就是参议院的领袖啦。如果这些人都不行了怎么办呢？就是给十五个那个部长，然后排名第一的就是国务卿，像就是那个蓬佩奥嘛。然后就是财长，啊、全
0: 民公敌是吧？对。
1: 然后国务卿不行了怎么办呢？就是财长、国防部长、总检察长、内务长、农业部长、商务部长这些人就一个个轮下来。嗯、但这个就可能性就很低，这就是像那个英国皇位继承起、嗯、就三五名之后的就不太可能了。对对。对所以当时那个特朗普得新冠的时候，呃，当时 Michael Pence 他那个行为也遭到上遭到了一些诟病嘛，因为一般情况下就第一个就总统或。国家行政权实行的这个人，他如果遇到一些危机情况的话，后面就应该会被保护起来的，因为他们不想说连续几个人都发生危机情况，<是>就这国家就可能会遇到一些危险。但其实当时就是 Pence 还是在到处活动，因为毕竟要竞选拉票嘛。嗯<哼>。所以其实美国人当时还是、那个、思考一下这件事情，觉得不太妥当这样子。嗯、但这个事儿也还挺有趣，我觉得。我们说完这四部电影，其实可以总结一下，我觉得这四部电影有些共同点，就是他们其实都是可能因为题材原因，它时间顺序都是很明确的，然后是一步一步推进的。就它有一个，就整个事件的发展历程这样看，所以其实我这重新去拉这四部电影的时候，我看到后面虽然电影都是好电影，但拉到后面其实有一点点疲劳，因为他们整个叙述的过程啊，叙述的方式其实没有很大的区别，尤其是总统班底跟选票风波，我觉得他们拍摄的手法包括节奏的把握都挺类似的。这个包括《华盛顿邮报》其实都有这样的一个问题，就可能也是限于题材给。像《华环九幺幺》这样拍的导演毕竟比较少
0: 。是，你像《华盛顿邮报》，我压根就没看过，我就知道这个斯皮尔伯格再加上这两个老戏骨，
1: <笑>大概会拍成什么
0: 样？对，肯定就是四平八稳的那种戏嘛。嗯、是
1: 的，但是如果喜欢美国政治的人，还是看看还是挺好的，而且。我还是挺羡慕他们的，就可以以一些不同的手法去拍摄跟他们生活真的很相关的事情。因为这人就他们的总统啊，就是切切实实,实是关乎到他们的利益的。然后他可以,以发挥自己的天赋，然后用一些艺术手段去调侃他们也好呀，然后去表达自己的观点也好。而且他们能够堂堂正正的上映，能够真的得到观众的认可，得到世界观众的认可。其实这种机会不是每个国家的艺术创作者都有的。
0: 当然，我们这些都是老生常谈了。<笑>
1: 对，我每次都在重复。是，嗯，我们这期节目上线的时候，应该说离美国大选还有两天。美国大选的时间是。十一月份第一个周一之后的那个周二，就这个是怎么形成呢？就是说，比如说，如果十一月份的第一天它不是一个周二之前的日子的话，比如说十一月一号它就是一个周二，那那它就会在第二个周二进行选举。<Okay. S 2> 它不，所以它不是第一个周二，是第一个星期一之后的周二。
0: 先过个周一，然后再下一个周二。一定会有一个完整的
1: 礼拜。嗯、所以我们可以给大家呃说一下现目前的这个两个候选人的情况啊，就是以我们现在看到的情况，嗯、我们今天录制的时间是十月二二十二号。然后二十一号的全国民调就是以那个538这个加权民调的这个结果，因为这个机构它其实是把各个美国评级比较高的一些大型的民调机构比较可靠的这些民调机构，然后进行了一些加权之后统计出来的结果。嗯、现在拜登的支持率大概在百分之五十二点多，然后特朗普支持率百分之四十二点多，就是拜登大概稳定领先特朗普十个点上下。这个就是其实整个大选都是。差不多这个状况，而且拜登现在基本上认为就是超百分之五十了，因为大家都知道超百分五十他就赢了嘛，就他所以应该说胜率还是比较高，不过也是你也很难讲，因为有几个重要的摇摆州，宾夕法尼亚州还有二十个选举人票，佛罗里达州我们之讲过它是一个一直以来的一个大型摇摆州，有二十九张选举人票非常多，还有德克萨斯还有三十八张选举人票，就像这些州。嗯尤其是宾州跟佛罗里达，如果特朗普丢了这两个州的话，基本上就没戏了。嗯、但是拜登他相对来说，他可以赢得大选的路径比较多，就他丢了一些州，他可以拿另外一些州。但特朗普的话，他只能稳稳定定的把这些呃现在所谓的中间呃选民这些摇摆票，他都拿到他自己的手上，他才有赢的可能性了。嗯，不过这个事情也很快就揭晓了，虽然我们不知道在选举日当天能不能有结果，即便有结果之后，特朗普会不会承认这个结果。这个事情都很难说，因为当时零零年的时候，阿戈尔跟 Bush 他们最后整个诉讼其实经历了差不多四十天的时间，也就是那四十天，其实美国不知道下一任总统是谁，有这么一个情形，嗯、那也很难说今年会发生一个什么状况。如果真的有，比如说四十天到两个月的一个空档期或者一个美国政治混乱期的话，其实你不知道世界政局会有什么样的变化，毕竟它是一个灯塔
0: 国嘛。<笑>当然，今年我觉得。怎么说？特朗普拿总统的难度，我应该觉得不至于比一六年还难吧？我觉得那年实在是有点太魔幻了。但
1: 是所有人都说，正因为经历了一六年，大家现在都很怀疑这个所谓科学民调的这个调查结果嘛。因
0: 为好像是一六年，特朗普也是一直落后于希拉里。
1: 对，然后大家一开始是一方面是没有想到他选举人票结构优势这么大，第二个是也没有想到希拉里在这些。就是所谓的偏向民主党或者说中间选民的这个方面表现这么差，就他实在是在有地方表现太差。比如说他在佛州一开始，因为大城市机票速度比较快嘛，比如像迈阿密这些大城市弃票的时候一直都是领先的，嗯、结果等到那些郊区那些呃农村地区，农村包围城市，对，他们投票结果出来之后，特朗普就反超了。就这个事情，你说说不定的、嗯。是。但我们还是拭目以待。
0: 嗯，屏息以待吧。嗯、我还是希望拜
1: 登赢啊，然虽然拜登年纪真的太大了
0: 。<笑>我就不问你为什么想让拜登赢了
1: 。那我觉得，就现在，但这个完全个人观点，大家听一下就算了。就是我觉得。两个年纪这么大的，就七十多岁的老人，他去决定一个超级大国，而且是一个
0: 可以影响世界的超级大国。对，对
1: 这样一个局势，其实有一点不太符合现在的政治潮流。就现在的政治潮流还是可能权重会往低年龄段来发展，因为年轻人的话语权越来越大了。虽然我们不能说人口比例这个事情不一定哦、啊，嗯、但是我觉得还是差距有点过大了，可能就不是特别好吧。嗯
2: 哼
1: ，对，但是。看看情况怎么发生，也不一定说谁上了就好或者就不好，这个政治的事情没有一个定
0: 论、嗯。总之就是我们就隔岸观火吧，看今天能吃到什么瓜
1: 。是的，大家可以先看这四部电影做一个铺垫
0: 。<笑>
1: OK，、嗯、感
0: 谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad，
2: 我是黛布拉，我们下期再见。